0: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém? Tome teu assento, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Amados A epístola de Efésios Ela Ela se difere um pouquinho Das cartas de Paulo Porque Na grande maioria das cartas que Paulo escreve às igrejas, principalmente Coríntio Gálatas Paulo ele vai, ele vai precisar Escrever Algumas coisas Porque Paulo passa na cidade estudo Levanta uma igreja, instrui homens para que eles cuidem dessa igreja. E agora no decorrer do tempo, o tempo vai passando e a igreja começa a apresentar algumas dificuldades. A igreja começa a apresentar algumas, algumas questões que precisam ser tratadas. Então Paulo ele começa a trabalhar na carta de Coríntios, na carta de Gálatas. Alguns pontos ainda que precisavam ser trabalhados na vida daquelas pessoas que estavam ali servindo a Deus com alegria. Mas precisavam ser trabalhados Agora Na epístola de Efésios Paulo ele vai ter uma facilidade Porque ele ele não precisa trabalhar Muitas coisas contra Ele vai ele vai ter uma facilidade de trabalhar Alguns assuntos que são pertinentes à vida cristã Ele não tem um, um Problemão para resolver como na igreja de Coríntios Que era uma igreja Que estava há muito tempo Mas precisava de alguns ajustes Estava tendo algumas dificuldades Então na epístola de Efésios, Paulo ele tem um pouco mais de liberdade Ele começa a trabalhar assuntos que a gente vai No decorrer da lição, a gente, no decorrer da, da Bíblia a gente vai lendo Ele vai falando sobre, sobre a vocação, ele vai falando sobre unidade Ele vai falando sobre o poder da oração Ele vai falando sobre a salvação pela graça Ele vai trabalhando a vida cristã no seu todo, no seu contexto Ele vai dizendo, olha, vocês têm que agir assim Ou espera-se que vocês ajam desse jeito então Paulo ele vai ter uma facilidade na igreja de Éfeso por causa disso ele não precisa resolver muita coisa ele está instruindo o povo a continuar acreditando na sua palavra e naquilo que ele ministrou a eles e no verso 2 que a gente leu aqui no capítulo de número 2 no verso 20 e 21 Paulo ele vai falar sobre a edificação Paulo ele vai falar sobre o crescimento e é sobre isso que a gente quer falar nessa noite o versículo 20 que nós lemos ele fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus como pedra angular e no 21 ele diz no qual todo edifício é ajustado e cresce Paulo está dizendo que na vida cristã embora ele esteja falando de algo totalmente espiritual quando ele fala a igreja de Coríntios, quando ele vai relacionar a igreja ao corpo de Cristo ele está falando de algo totalmente espiritual, mas Paulo está entrando num tema aqui que é muito claro para a gente. É muito, é muito simples de a gente entender. Embora esteja num contexto espiritual, mas Paulo está falando de algo natural aqui que é o crescimento. Por quê? Porque o crescimento é o que a gente espera de tudo que se começa. Quando você planta uma árvore, você espera que ela cresça. Quando você começa a construir uma casa Você espera que, que ela seja edificada Quando nasce uma criança Você espera o quê? que ela desenvolva Isso é a fase natural do crescimento você, Deus ele não gera expectativa sobre o seu crescimento Deus ele não está dizendo Tomara que o fulano cresça Não, porque isso é natural Conforme você vai caminhando Conforme você vai andando você vai compreendendo que você precisa amadurecer Você precisa crescer Então Deus não está criando expectativa Sobre a igreja de tubarão Dizendo a igreja de tubarão vai crescer Não, naturalmente Ela cresce Porque é para isso que nós estamos sendo plantados É para isso que nós estamos sendo chamados É para isso que Deus ele nos gerou Em Jesus Cristo, para que a gente Cresça Então Quando Paulo começa a falar sobre esse assunto A igreja de, de Éfeso o que, que ele está esperando, ele está esperando um crescimento da igreja uma maturidade da igreja de Éfeso, ele está dizendo ei, vocês agora são e ele começa no versículo 19, ele dizendo portanto vocês já não são mais estrangeiros vocês não são forasteiros, mas vocês são com cidadão dos santos e vocês são membros da família de Deus, e como membros dessa família, Paulo está dizendo vocês agora estão edificados e vocês precisam Crescer. Então, se você puder dar uma olhadinha para alguém que está do seu lado, diga, ei, Deus quer que você cresça. Faça isso, enquanto eu preciso tomar um pouquinho d'água. Nós precisamos crescer, porque é um processo natural. Imagina, eu estou com o Arthur, o Arthur tem três meses. Mas imagina se chegar aos dois anos e o Arthur ele não consegue engatinhar sabe, o Arthur não consegue engatinhar, ou ele não consegue andar, vai gerar uma preocupação, por quê? Porque naturalmente ele deveria estar fazendo aquilo, então quando Deus olha para nós, Deus ele olha com essa preocupação, o porquê ainda a gente não cresceu, a palavra de Deus vai dizer que, que o dono da vinha chega... E ele, olha uma, ele vai procurar frutos, e ele diz assim, olha, faz três anos que eu vim procurar fruto aqui, não tem, corta fora. Por quê? Porque já fazia o tempo de aquela árvore frutificar, daquela árvore começar a dar fruto. Então Deus ele está olhando para a gente hoje e está dizendo... Por que que o Eduardo não está frutificando? Por que que o Eduardo não está crescendo? Por que que o Antônio não cresceu? Por que que o Antônio já não está caminhando? Por que que o Antônio já não está falando? Por que que o fulano já não está correndo? Deus, ele gera essa preocupação sobre a nossa vida nessa noite. E isso na vida espiritual. Então Deus, ele está olhando para a gente hoje, sabe, tudo dentro de processos. E ele está dizendo, alguém não está evoluindo no processo então ele precisa trabalhar, ele precisa, sabe, movimentar, porque é normal você pegar um, um novo convertido e você não gerar expectativas sobre ele de que ele cresça muito rápido, mas é anormal você pegar uma pessoa com 30, 40 anos dentro da igreja e você tem que instruir elas em coisas simples, que era para ela estar instruída, então esse amadurecimento Ele é necessário para a igreja, por quê? Porque senão a igreja ela fica Irregular Ela fica Sabe, ela pesa para um lado Paulo quando ele vai falar A igreja de Corinto, ele diz ó, Eu vou falar com vocês como quem fala, quem são Carnais, porque vocês não são espirituais Eu vou ter que ensinar vocês as coisas ainda Pequenas, as coisas que vocês já eram Para estar entendidos, que já Para vocês ser mestres, mas eu vou ter que Explicar tudo de novo para vocês Sabe, o crescimento é uma necessidade porque senão A igreja ela fica sempre no mesmo ciclo A gente fica sempre esperando a mesma coisa Vem ano e vai ano A gente lança meta A gente lança propostas Mas a gente não consegue evoluir Nós estamos vindo agora de todos por um pleno avivamento e nós vamos passar para um novo ano com uma temática diferente todos por uma vida mais missional mas se a gente não amadurece se a gente não cresce isso fica só como temas isso fica só como slogan de uma igreja e a gente não vive isso a gente não vive todos por um pleno avivamento e a gente não vive todos por uma vida mais missional a gente não desenvolve a gente não cresce e a gente passa a ser crianças espirituais Sempre precisando do leite. Sempre precisando de comidas, sabe, que não trazem sustância. E a igreja, ela não desenvolve. E o mais interessante é que Deus, Ele, ele, dá, ele, ele faz com que você cresça e Ele te dá todo o suporte para isso. Deus, Ele não é um pai que não dá o suporte para que o filho cresça, não. Deus ele não é alguém que está esperando de você algo que ele não consiga, pelo menos, suster isso. Não, não. Se Deus está esperando o crescimento meu e seu, é porque Deus ele nos dá esse suporte. E a palavra de Deus ela vai nos mostrar isso. Vai nos mostrar que nós temos a base para a nossa edificação. Qual é a base para a nossa edificação? Está em Efésios 2,20, que diz aquilo que nós lemos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos E dos profetas De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina Então qual é o nosso fundamento? É Jesus Tudo que a igreja E tudo que eu e você como indivíduo Queremos fazer Nós devemos fazer fundamentados em Jesus A sua vida financeira Ela tem que estar fundamentada em Jesus, a sua vida espiritual em Jesus, conjugal em Jesus, por quê? Porque como cristãos nós precisamos entender que Jesus é a base de tudo aquilo que nós precisamos, se você querer edificar alguma coisa fora de Cristo, corre-se o risco de você edificar algo bonito, grande, mas sem estrutura. Aí Jesus vai falar. Que aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Você é melhor o imprudente. Que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. O que, que acontece quando você edifica a sua casa sobre a rocha? Vêm os rios. vem os ventos. As tempestades. E o que acontece? A casa permanece inabalável. Mas quando você tira... Essa estrutura, quando você tira esse fundamento Quando você tira essa base E você começa a estruturar a sua vida Em algo que não é Jesus vem os rios Os ventos E as tempestades E a Bíblia vai dizer que a casa cai E é grande a sua queda É por isso que nós vemos pessoas Com vidas Tão bonitas Aparentemente são estruturas Lindas, grandes que são glamurosas olhando de fora Mas elas não têm alicerce Vai durar alguma coisa? Pode durar Um, dois, três, cinco, dez anos Mas não mais do que isso Daqui a pouco vem uma tempestade Daqui a pouco vem um vento E derruba tudo Então tudo que eu e você temos que construir Nós devemos construir na pessoa de Jesus Nele porque ele é o nosso alicerce. Quando Jesus pergunta para os discípulos: "Quem os homens dizem que eu sou?" E ele diz: "Olha, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias. E vocês?" "Tens então é o filho de Deus." Aí ele disse: assim, "Vocês estão certos." Aí Jesus fala sobre Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja Sobre essa certeza, sobre essa convicção Irmãos, nada do que a igreja Constrói sem Jesus Ou fora de Jesus, permanece É por isso que nós temos que tomar muito cuidado Por quê? Porque senão a gente pode Estar ali cerçando alguma coisa Fora da vontade de Deus E fora da vontade de Deus A gente corre o risco de ficar Alguma coisa, sabe Desajustada o versículo de número 21 diz assim: no qual todo edifício é ajustado, ajustado. Sabe por que que você precisa edificar a sua vida sobre Cristo para que ele ajuste as coisas que precisam ser ajustadas? Sabe por que que às vezes as nossas dificuldades no nosso financeiro, no nosso relacionamento, nos lugares onde nós estamos, porque às vezes a gente não está Ajustado Sabe, e Deus precisa ajustar Entenda isso Você não pode edificar nada sobre Jesus De qualquer maneira Porque quando você coloca sobre ele, ele começa a ajustar Ele começa, sabe Sabe aquela música do homenzinho torto É mais ou menos assim, senão a gente fica Como um homenzinho torto Que a casa era torta A vida era torta A vida financeira é torta A vida conjugal é torta a vida espiritual é torta, mas quando você alicerça sobre Jesus, ele ajusta. E quando ele ajusta, você consegue crescer. Você consegue desenvolver de forma sadia. Aí o seu casamento é uma bênção. A sua vida financeira é abençoada. E a sua casa, mesmo que corram os rios, se levante a tempestade, mas ela não cai. Amém? Jesus, ele também... Ele tem agentes para essa edificação. Ele não só dá a base que eu e você precisamos. A base é Ele. Eu e você precisamos estar fundamentados nele. Mas Ele nos dá os agentes para que essa edificação aconteça. E quem são os agentes, pastor? Os agentes estão no livro de Efésios, capítulo de número 4. E o verso de número 11. Que diz assim. E Ele mesmo, quem? Jesus. Deu uns para apóstolos. Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Então Jesus ele não é só a base Ele não dá só a sustentação Para que eu e você cresçamos Mas ele nos dá também os agentes Que vão fazer com que eu e você cresçamos De forma ajustada E quem são os agentes? São as pessoas que lideram sobre a nossa vida. Sabe? E aqui é difícil. Por quê? Porque quando a gente vem para Cristo. A gente pensa que quem vai falar com a gente. Quem vai direcionar a gente. Sabe? A gente, a gente imagina assim. Não, é Jesus. Agora eu vou lá para o meu quarto e Jesus vai falar tudo que eu preciso fazer. Não, não, não. não. Jesus ele usa pessoas. Os agentes de Deus são pessoas o agente de Deus para a edificação da igreja de Tubarão é o nosso pastor o agente de Deus para a edificação da minha da sua vida está aqui são homens que Deus coloca sobre nós para que nós venhamos crescer de forma ajustada por isso que é difícil porque se fosse Jesus, a gente não tinha reclamação, a gente dizia, não, Jesus falou, está falado. Mas quando parte de homens, a gente pensa, mas quem é fulano para falar para mim? Quem é fulano para me, me orientar? Quem é fulano para bater e, e fazer e por esse lado? Ei, são agentes de Deus que Deus está colocando na minha e na sua vida para que eu e você possamos crescer. E nós não vamos crescer enquanto nós não entendemos isso. A igreja não cresce enquanto nós não entendemos que Deus está usando homens para nos forjar. Deus está usando homens para nos alinhar, para nos direcionar. É por isso que às vezes a gente encontra dificuldade. Sabe? É por isso que às vezes você vai ver pessoas que estão há tanto tempo dentro da igreja, mas não conseguem ser instruídas. Você não consegue tirar daqui e colocar para cá. Porque ele está esperando que esse movimento quem faça é Deus Ele está esperando que esse movimento quem faça com ele É algo sobrenatural e não é Esse movimento quem faz são os homens que Deus coloca ao seu lado Então quando esses homens falarem para você Ei, faça isso Embora pareça difícil, mas faça Quando esses homens se levantarem sobre a sua vida e dizerem Ei, vai por esse caminho Vá parece que é difícil, mas vá porque é a direção de Deus para que você cresça, para que você desenvolva para que você amadureça porque senão a gente fica esperando a gente fica imaginando que a igreja é um local sobrenatural é, é mas a ação dela no reino espiritual é natural irmão são pessoas como eu e você que Deus usa Deus não vai descer como uma bola de fogo lá no seu quarto e dizer como você tem que prosseguir. Proceder, não. Deus vai usar pessoas, às vezes, num gabinete pastoral. Por isso que, às vezes, quando você está, é, sabe, arrumando o culto, ajustando, como é que vai ser o culto, qual a música. Que eu... Não, às vezes não é. Não vai vir uma bola lá na sua, na, na sua casa, um, um homem branco, de branco, dizendo, olha, canta tal música. Não, às vezes você vai chegar aqui, pastor. Como é que vai ser o culto hoje? Ele diz, olha, faça assim, assim, assim. Mas a gente tem dificuldade de ser trabalhados pelos agentes humanos. A gente tem dificuldade de ouvir a voz das nossas lideranças, dos homens que estão sobre nós. E a gente não cresce. E a gente não amadurece. E a gente fica sempre no mesmo nível. Sabe? Sempre precisando do leite de comida que não traz sustento, de coisas que não nos fortalecem, e a igreja ela vira, sabe, em vez de ser um quartel general, ela vira um hospital, que tem que estar toda a vida cuidando de doente, cuidando de doente, cuidando de doente, cuidando de doente, quando Deus quer que ela esteja gerando soldados. Homens e mulheres para batalha, para peleja. Homens que entendam que estão passando por um processo difícil, mas é um processo de Deus. Homens que entendam que é um tempo difícil, mas é um tempo que Deus quer usá-los. Nessa noite Deus trouxe eu e você aqui para que a gente possa, pelo menos, crescer um pouco mais na nossa vida espiritual e na nossa vida com Deus. quando a gente não consegue dar atenção para isso que o apóstolo fala Quando a gente não entende a base que Deus nos dá e a gente não entende os, os agentes que ele coloca na nossa vida O que que acontece? A gente vira aquilo que Paulo fala no verso de número 14 A palavra de Deus diz assim Efésios capítulo de número 4 E o verso de número 14 a expressão que Paulo vai usar é essa. Quando a gente não deixa que Deus trabalhe, ela vai dizer assim. Então não seremos mais imaturos como crianças. Ou seja, quando você deixa Deus trabalhar, quando você entende que Ele está te dando suporte para que isso aconteça, você amadurece. Mas quando você não deixa, acontece que você se torna imaturo e como criança. E ele vai continuar dizendo... Sendo levados de um lado para o outro Empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos E também não seremos influenciados Quando nos tentarem enganar com mentiras astutas Olha só O que a falta de crescimento faz Nos torna como crianças Paulo vai dizer na, na carta a Coríntios Ele vai dizer assim Quando eu era menino eu falava como menino Agia como menino e pensava como menino Mas agora eu cresci Então eu deixo para trás as coisas de menino Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando a gente não cresce, a gente se torna uma criança imatura no reino de Deus. Você consegue colocar uma criança a trabalhar numa empresa, irmão? Quem é empresário consegue? Você consegue pegar uma criança de 7, 8, 9 anos e colocar numa empresa para trabalhar? Não. Por que você não consegue? Porque ela é imatura. Porque ela não tem consistência porque ela não consegue se manter no mesmo ritmo por muito tempo, porque aquilo vai perder a graça para ela, sabe o perigo da imaturidade sabe qual é? É que a gente viva numa igreja que a gente tem que estar tá sempre se preocupando em fazer um espetáculo, porque senão as pessoas não querem mais vir, a gente tem que estar tá se preocupando em apresentar algo que surpreenda, porque senão as pessoas não têm mais o desejo de estar ali, Criança não consegue ficar no mesmo método por muito tempo. Senta com uma criança 40 minutos e ensina para ela a tabuada. Vou te ensinar a tabuada hoje. Tá, tá, tá. Amanhã faz de novo. Vai chegar uma hora que vai dizer: Ah, eu não quero mais aprender isso aqui. Não. É muito chato. Aí você tem que usar outro método. Aí você traz alguma coisa colorida. Você traz alguma coisa grande. Você traz alguma coisa barulhenta. Sabe quando a gente não cresce, a gente fica dependendo desses, sabe, apetrechos espirituais parece que a igreja tem que criar um barulhão parece que a igreja tem que ter um monte de cor parece que a igreja tem que ter um monte de coisa para que os membros estejam para que as pessoas estejam e não é isso que Deus quer Deus quer que você amadureça para que a gente possa entrar aqui com simplicidade e adorá-lo para que a gente possa entrar aqui com a maior simplicidade às vezes sem um microfone às vezes sem um conjunto às vezes sem toda a estrutura mas nós estamos aqui por quê? porque nós somos crescidos e entendemos aquilo que Deus tem para a nossa vida Mas ele continua Ele vai dizer que quando a gente não é madura, A gente vai sendo levado de um lado para o outro é Empurrado por qualquer vento de novo ensinamento Sabe o que é isso? São pessoas que Não estão fundamentadas aqui São pessoas que a fé deles é, é variável são pessoas que, que a vida dele é, é, é variável. Ele, hoje ele acredita nisso aqui, amanhã ele não acredita mais. Amanhã aparece um vídeo lá no YouTube de um, de um pastor, de um alguém conhecido, e ele começa a dizer, é, é, agora eu acredito nisso aqui. Aí daqui a pouco levanta outro e diz, olha, não precisa mais fazer isso. aí Olha, agora eu acredito nisso aqui. Sabe, são pessoas que são empurradas para qualquer lado, por qualquer vento de doutrina não estão fundamentados. Aí se torna difícil. Por quê? Porque estão bebendo de uma água que não é daqui, não é da fonte. Estão querendo se alimentar de coisas que não são da fonte, porque Deus ele nos deu tudo que nós precisamos e está onde? Está aqui na sua palavra. Você quer ser um crente maduro? Está aqui Você quer ser um crente crescido? Está aqui Você quer ter um casamento abençoado? Está aqui Você quer ter uma vida financeira abençoada? Está aqui Isso aqui não é só para a sua vida espiritual não, irmão Isso aqui é para a sua conduta, ética e moral na sociedade Deus ele ensina tudo para mim e para a sua vida aqui Só que a gente prefere ficar, sabe, alimentando a nossa vida Com coisas que são ventos Que hoje é assim amanhã já é de outro jeito amanhã já é de outro e a gente não sabe mais nem para onde está indo mas nem quem a gente é a gente perde a identidade a imaturidade traz isso imaturidade perca de identidade você não sabe quem é quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus disse façamos o um homem a nossa imagem e semelhança sabe o que é isso? iguais iguais no caráter e iguais na formação. Deus é assim. Ele fez o homem igual a Ele. Imagem e semelhança. Sabe? Caráter igual. Aí quando o diabo chega para para tentar, a Eva diz: Olha, se vocês comerem isso aqui, vocês vão ser iguais a Deus. Ela podia ter dito: Eu já sou igual a Deus. Ele me fez semelhança dele. Ele nos criou imagem e semelhança dele. Mas quando a gente não tem maturidade, a gente perde, sabe, essa identidade. E ele vai continuar. Ele vai dizendo, seremos influenciados quando nos tentarem enganar. A maturidade, a imaturidade faz isso. É por isso que nós vemos pessoas que hoje estão aqui, firmes, fortalecidas, andando. Mas amanhã estão afastadas, longe. Abandonaram o caminho do Senhor Sabe, são influenciadas de forma muito fácil Você consegue influenciar uma criança Às vezes com um pirulito, sabe Vai lá e faz isso Pega isso aqui e faz isso Pode ser até coisa errada, mas ele vai fazer Paulo está dizendo que nós somos influenciados Por coisas erradas Paulo está dizendo que a imaturidade Faz com que isso aconteça na nossa vida só que o que Deus espera de mim e de você, o que que é? Não é que nós sejamos como criança, não é que nós sejamos levados por qualquer vento, e não é que nós sejamos influenciados por qualquer pessoa, não. O que Deus quer de mim e de você, é o que está escrito no versículo de número 15, que diz assim, em vez disso, falaremos a verdade, tornando-nos em, em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. E ele continua dizendo, ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cria uma unidade. A maturidade faz isso. Ela cria uma unidade. E ele vai dizer, e cada parte cumpre com a sua função específica. Ajudando as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. Conjunto. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a maturidade, o crescimento ele traz uma unidade Sabe o que é unidade irmão? Não é ser todo mundo igual Unidade não é eu requerer de você que você se vista como eu me visto Para você dizer que é crente, não Unidade não é você, eu obrigar você a falar como eu falo Para dizer que você é crente, não, não é isso Na unidade a discordância às vezes você vai discordar de algumas coisas que são feitas Mas por causa da unidade Por causa do encaixe, por causa do amor, por causa do evangelho Você aceita, porque todo o corpo está crescendo junto Sabe, tem coisas que você às vezes não acha legal Às vezes você diz assim, olha, poderia ser dessa forma Às vezes você diz, poderia ser desse jeito Poderia ser assim, poderia ser assado, por que que não fazem assim? Isso é normal pastor? É, você pode discordar? Pode, mas a maturidade, ela traz esse pensamento de que eu não estou aqui por causa de mim, não sou só eu, existem outras pessoas que precisam junto comigo crescer Existem outras pessoas que estão junto comigo E às vezes eles não estão tão maduros quanto eu Então eles precisam que eu Às vezes um pouco mais maduro Entenda Que isso faz parte do processo Às vezes Sabe, às vezes a gente Vem aqui no culto de jovens E, e às vezes as luzes estão apagadas Às vezes tem uma luz que brilha um pouquinho mais Mas isso é normal às vezes você pode discordar, às vezes você pode achar legal. Mas quando a gente amadurece, quando a gente cresce, a gente entende que tudo isso faz parte do processo de Deus para que todos nós cresçamos juntos em unidade, em amor. Para quê? Para que nós possamos chegar ao que Paulo diz aqui. Para que cada um cumpra a sua função. Ajude os demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável uma igreja madura é uma igreja saudável um crente maduro é um crente saudável eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé queridos como igreja nós precisamos crescer como indivíduo nós precisamos crescer Deus está esperando isso Da minha e da sua vida Deus espera isso por quê? Porque ele precisa fazer algumas coisas No nosso meio Ele precisa trabalhar algumas coisas no nosso meio E isso só vai acontecer Quando a gente assumir a nossa maturidade Tem coisas que você não dá para o seu filho Porque ele não é maduro o suficiente Para lidar com aquilo Você espera ele crescer você espera ele entender algumas coisas. Então só assim, você presenteia ele com algo. Existem coisas na minha e na sua vida pessoal que Deus só vai gerar na sua vida ou só vai entregar para você quando ele ver em você a maturidade suficiente para isso. Como igreja, tem coisas que Deus só vai fazer no nosso meio quando eu e você tivermos maturidade Maturidade Sabe E como igreja Nós precisamos muito ainda Desenvolver e crescer Porque Deus quer fazer muitas coisas nessa cidade Deus quer fazer muitas coisas na nossa vida Você acredita? Você acredita que Deus Ele pode Zerar o número De suicídios Na nossa cidade? Você acredita? Deus pode fazer. Você acredita que Deus pode zerar casos de depressões, ou depressão na nossa cidade? Você acredita? Creia. Eu acredito que Deus pode fazer. Você acredita que Deus pode entrar nos bares e libertar aqueles homens e mulheres que estão lá, cativos de um vício miserável que só leva à desgraça e à ruína? Você acredita? Eu acredito nisso. Você acredita que Deus pode resgatar esses drogados e essas mulheres drogadas que estão nas ruas, às vezes, sabe, perdendo. Você acredita que Deus pode resgatar essas pessoas? Eu acredito. Você acredita que Deus pode curar os enfermos? Você crê? Você crê que Deus pode curar um paralítico ao entrar por aquelas portas? Você crê nisso? você crê que Deus pode dar vista ao cego você crê que Deus pode ressuscitar os mortos, você crê nisso porque isso ele pode fazer mas sabe quando ele vai fazer isso? quando a igreja assumir a maturidade necessária para corresponder aquilo que ele está querendo quando a igreja interessa ter o seu papel na sociedade, quando a igreja entender para que nós estamos aqui e por que Deus nos colocou nesse lugar. Quando nós entendemos isso, quando nós crescemos nisso, o Senhor vai começar a mover, o Senhor vai começar a agir e a gente pode fazer uma revolução nessa cidade. E a gente pode olhar para as ruas e não ver mais pessoas drogadas, pessoas alcoólicas, a gente pode olhar para as ruas e não ver mais pessoas doentes, a gente pode entrar nos hospitais e Sabe, eles serão fechados Porque não tem mais doente Porque, porque quando se levanta o um doente Levanta uma mão que ora e Deus cura Eu creio que Deus pode fazer isso na nossa cidade Mas isso só vai acontecer Quando a gente crescer Quando a gente amadurecer Tem uma rampa aqui de acesso Está vendo? Essa rampa de acesso É para pessoas que têm dificuldade De se locomover Pessoas que às vezes usam uma bengala Muleta Uma cadeira de rodas E é obrigado a ter isso aqui Porque senão elas vão tentar subir por ali E não conseguem Existem nas ruas alguns Sabe? Alguns pavers que são diferentes, sabe? São para cegos Já viu? Eles vão se locomovendo por aquilo vários apetrechos no mundo físico, para que pessoas com dificuldade elas consigam ter acesso aos locais sabe, mas nós como igreja no mundo espiritual é como se nós estivéssemos fazendo isso é como se nós estivéssemos fazendo acesso para cadeirantes espirituais para pessoas com dificuldade visual e espiritual mas Deus não quer isso Deus quer que você seja um crente crescido, curado Deus quer que eu e você sejamos pessoas curadas. Deus quer que eu e você entendemos que este lugar é um lugar de processo, é um lugar de restauração, é um lugar de cura. Deus quer que você entenda que a pessoa que está do seu lado às vezes não compreende as coisas como você compreende. Mas você é maduro o suficiente para abraçar ela, para orar por ela e para levar ela, para ajudar ela na caminhada. São pessoas que Deus está colocando. Às vezes a igreja precisa criar uns apetrechos espirituais para que as pessoas estejam aqui. Deus não quer isso. Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você cresça. E nessa noite, nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela igreja de Tubarão. Nós queremos orar pela nossa vida. Para que a gente possa entender os processos de Deus. Para que a gente possa crescer com Deus Para que a gente não precise mais Sabe, usar mais nada Mais nada Que a gente só esteja aqui Pela presença dEle, pela vontade dEle Pelo poder dEle Que a gente só se mova Pela vontade dEle, pelas palavras dEle Que a gente não se mova por mais nada Sabe, por mais nada que seja petrecho, Não, não, que a gente se mova Porque a gente conhece, reconhece Que Ele nos chamou, que Ele nos enviou E que nós precisamos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos.